0: Wie, wie stehst du zum Konzept Straßenhose? Also, äh,
1: ja. mhm. ich habe also, zu Hause andere Klamotten.
0: Also, du, du kannst dir auch nicht so. Äh, du kannst dich auch nicht mit einer Straßenhose ins Bett legen.
1: Nee, nee, nee. Auf die Couch? Auch nicht auf die Couch. Also, doch, also ja, ich mache das schon. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass das nicht passiert. Aber findest Irgendwann habe ich mich da mal reingedacht, dass es eigentlich nicht geil ist, dass wir die gleichen Klamotten wie Wieso? ich auf meinem Fahrradsattel du, sitze. Aber
0: du brauchst doch, du bist doch, die Welt ist doch nicht keimfrei. Das ist doch okay, wenn ab und zu so ein kleiner, so ein kleiner Fahrradsattelpartikel in der in der Nein, Welt landet. Nein,
1: ich will das nicht.
0: Das finde ich nicht. Find ich würde ich das gerne unterbinden. Ich habe da wirklich gar keine. Also ich verstehe es. Mhm. Mein Ding ist, dass ich es ganz schrecklich finde, wenn Leute mit Schuhen in meiner Wohnung rumlaufen. Ja. Weil das ist ja wirklich auf dem Boden. Aber sprichst du sie
1: dann auch drauf an? Bist du so, nee. äh, kannst du die Schuhe nee. <lacht> nee, ne? ich,
0: sag, ich sag immer so, wenn die in meine Wohnung kommen und so sagen, soll ich die Schuhe ausziehen, sag ich, ja. Und das ist eigentlich alles.
1: Ich sag immer, nee, nee, könnt ihr ruhig anlassen und denk, könnt ihr sie bitte ausziehen?
0: Nee, ziehen? das, das finde ich grauenvoll. Ich weiß
1: nicht, warum ich das mache. Jedes Mal denke ich mir, eigentlich habe ich gerade gewischt und find's nicht geil, wenn ihr die anlasst.
0: Ich find's, also warum hat man denn auch ihnen Schuhe an? Das ist ja. doch wirklich das Letzte. Vor allem, ich habe
1: sehr viele Latschen im Angebot bei mir.
0: Du hast viele Diverse Latschen, Latschen ja. Hm, diverse Latschen. Ja. Ich habe nur so ein paar Adiletten, ein paar ja. gute Birkenstocks, also die auch eine gute Farbe haben. Ja. Und ich habe. Was mir ist eine
1: gute Farbe? Schwarz?
0: Nein. Ich habe so ein paar gelbe Birkenstocks. Gelbe
1: Birkenstocks. So das ist gelbe. keine gute Farbe für mich. Nein, nein, Moment mal, Moment
0: Sorry. mal. Es ist ja kein kompletter Birkenstock, also kein normaler mit dem. Und diese unten. Gummidinger, ich weiß nicht. Das sind ja. diese Gummi. Ich finde die fantastisch. Die sehen ja, super aus. Ich und ich habe noch so ein paar so Tracking-Sandalen. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr. Ich habe letzten Sommer schon viel gerockt und diesen Sommer werde ich sie noch mehr rocken. Tracking-Sandalen.
1: Hast du die letztes Jahr schon viel gerockt oder hast du einfach grundsätzlich letztes Jahr viel gerockt?
0: Ich habe äh, letztes Jahr <lacht> diese Tracking-Sandalen viel gerockt. Ich habe okay. letztes Jahr exakt nichts gemacht Schade. außer äh, gearbeitet. Hätte
1: die erste Version besser gefunden. Ja, ich aber weiß, ist aber, mein aber, aber ich
0: möchte auch, dass da meine harte Arbeit hier mal gewürdigt wird.
1: Sebastian, es gibt einen neuen Slogan für Brandenburg und du bist oh ja... Oh yes,
0: fuck yes. Ich liebe ja... Neue ich, Slogans. Ich liebe so Bundeslandmarketing, weil ich glaube, bei Sachsen-Anhalt ist es Land der Frühaufsteher und nichts macht mir weniger Lust in... Was? Ja.
1: Was ist das denn für ein beschissener Slogan? Ma Sorry, warum, schlimmster von
0: allen. Warum sollte man denn da hingehen? ultra Aber wer,
1: wer kommt... Also... Hat es, was ist der Grund dahinter? Das wird ja irgendeine Geschichte dahinter geben.
0: Na, ja, wahrscheinlich gab es mal irgendwie so einen Zeitungsartikel in dem Stand, äh, Sachsen-Anhalt steht am frühesten auf. Und dann hat man sich gedacht, naja, dann nehmen Ach, wir dafür. das jetzt.
1: Das ist so scheiße, sorry.
0: Also äh, besonders nerviges äh, Bundesland-Marketing hat natürlich Baden-Württemberg. Was haben die? Die hatten früher dieses Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg Überall <lacht> diese Aufkleber und wir können alles außer Hochdeutsch. Und jetzt haben sie so The land und The Land? ich, ich habe ich hab eine Befangenheit diesbezüglich.
1: Mhm, weil du den Witz geschrieben hast. Nein, ich
0: habe den nicht geschrieben. Ja. Ich sag einfach nichts dazu. Sonst reiße ich mich und einen anderen großen deutschen Comedy-Autor mit, hm. mit ins Nichts. Aber äh, finde ich grauenvoll.
1: Also Brandenburg hat zumindest einen neuen Slogan. Ich wollte auch mal ein bisschen den Podcast mit regionalen News starten. Ja? Wir geil. senden natürlich für die ganze Welt ja. und auch für die ganze Nation. Aber wir senden aus Berlin-Brandenburg. Und das, finde ich, kann man auch mal ein bisschen vielleicht am Anfang auch noch mal betonen. Brandenburg wirbt jetzt mit Brandenburg. Mehr brauchst du nicht. Und irgendwie, also... Ich, ich, ich finde es irgendwie find, gut. Ja?
0: Ich finde es irgendwie gut. Ich weiß mein nicht, es
1: funktioniert... Also ist es... Ich habe es nicht ganz verstanden. Ist es aus so einer Nazi-Perspektive geschrieben?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, nein. <lacht> Weird, ehrlich gesagt, dass du Also dich in hier Anbetracht
1: mit, dessen, dass wenn du dir mal so dieses Farbschema bei Wahlen anschaust und Berlin wirklich von so einem blauen Schwimmreifen umgeben ist, mhm. der sich ein Swimmingpool. Brandenburg nennt.
0: Swimmingpool. Ein schwarzer, Berlin ist ein schwarzer, ein schwarzer Schwimmreifen mit einem blauen Swimmingpool und beides möchte man irgendwie nicht haben.
1: Also, wenn du dann den Satz hast, Brandenburg mehr brauchst du nicht.
0: Ich, ich ja, aber ich glaube, das ist eher so aus einer Perspektive geschrieben, in der sich Brandenburg bewusst ist, was es ist. Hm. und das ist so, ist ein bisschen wie so ein Supermarkt wie zum Beispiel Aldi, du naja. kriegst da nicht die unglaublich speziellen die speziellen Produkte, du kriegst da keine irgendwie so ein, eine Trüffel-Ioli oder so, aber du kommst da hin und wie zum Aldi gehst du auch nach Brandenburg und mehr brauchst du nicht. Und hm. vielleicht ist es endlich so ein, so ein Aufhören mit so einem ähm, mit so einem Minderwertigkeitskomplex und stattdessen so ein selbstbewusstes ah, Hey, ja, okay. wir sind Brandenburg, mehr braucht man nicht.
1: Embrace the cringe genau, quasi. Nicht
0: den Cringe, sondern den, das Brandenburg-Umarmen.
1: Um, ich we weiß halt wirklich nicht, ob ich Brandenburg umarmen will.
0: Ich würde Brandenburg umarmen. In äh, einer tiefroten Umarmung würde ich Brandenburg <lacht> in meine Arme schließen. Blau und Rot ergeben Lila... Und Lila ist vielleicht, hey, weiß ich nicht. Du hast auf Brandenburg gerade als blauer Swimmingpool bezeichnet. Ja komm,
1: wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi Sorry, dass ich Brandenburg verteidige. Du hast, du hast
1: keine Ahnung von Farbtheorie, das ist das Problem.
0: Okay, Goethe. <lacht> Goethe? Das weiß ich aus einem Moorhuhn-Spiel, <lacht> dass Goethe eine Farbtheorie geschrieben hat. Das ist kein Was? Witz.
1: Ja, Herzlich willkommen zu Hotz Humsi. Goethe hat eine Farbtheorie geschrieben. Ja,
0: Goethe dachte nämlich am Ende seines Lebens, dass er weniger wegen seiner Dichtkunst und vielmehr wegen seiner wissenschaftlichen Abhandlungen äh, im Gedächtnis bleiben wird. Und er hatte, glaube ich, nur schlechte Meinungen zu allem. Der dachte irgendwie auch, dass die Welt mit Wasser gefüllt worden wäre. Also, dass so die Welt der Erdkugel wäre mit Wasser gefüllt. Falsch. Innen drin. Innen drin. Ja, wie also so ein
1: schlechter toffee -Fee.
0: Wie so ein Mancherie. <lacht> Ja, das dachte Goethe auf jeden Fall. Er dachte, er ist mehr Wissenschaftler als Dichter. Turns out, nein.
1: Stimmt nicht ganz.
0: Nicht ganz. Weit davon entfernt, würde ich sagen.
1: <lacht> Sebastian, wie geht's dir über deine Woche?
0: Ey, mir geht's richtig gut. Ich bin äh, wirklich so ein bisschen gestresst und müde, aber das ist jetzt wirklich keine Neuigkeit. Ansonsten hatte ich eine richtig gute Woche.
1: Wie gestresst soll man sein von einem Festival zum nächsten?
0: Ey, Freitag, Samstag, mein, mein Doubleheader heißt das ja, habe ich mir sagen lassen.
1: Doubleheader? Ja,
0: so also das heißt es in der Formel 1, wenn ein Rennen nach dem anderen ist. Ah. Äh, und ich denke, ich bin, ich bin Formel 1 coded jetzt. Jetzt
1: mal ganz im Ernst, aber so Formel 1 fand ist halt auch nicht anstrengend. Ne? Du musst nicht rennen oder, oder sowas.
0: Willst du wirklich dieses Thema aufmachen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, willst, dieses nee, Thema, nee, ja.
0: willst du die, diese Helden, die Heldinnen <lacht> übrigens, ja. in den Rennanzügen, willst du die jetzt hier klein machen? Ähm, weißt du, Michael Schumacher, in der, anderen
1: Folge. Der, liegt,
0: der liegt in der Schweiz Selber in dem Bett und du machst gesagt? dich über den lustig.
1: Also du warst Doubleheader.
0: Genau, ich hatte äh, zwei Festivalauftritte am Freitag und am Samstag, äh, 14 Uhr auf Meld, da bin ich mit dem Auto hingefahren.
1: Selber hingefahren? Ich
0: bin selber mit dem Auto hingefahren. Ai, ai, ai. Das ist immer so richtig demütigend. und Irgendwie sehe
1: ich dich nicht am Steuer. Ey, ich weiß nicht, irgendwie wa schon. Weißt du, warum nicht. du mich
0: nicht am Steuer siehst? Weil ich so unglaublich schnell bin. <lacht> Nein, ich, ich, ich habe ja eine sehr eindeutige Meinung zu Autos. Hm. Und ähm, als ich mich, ich habe mir so einen Leihwagen äh, gemietet, um rechtzeitig zum Meltfestival und dann in den Anschlusszug nach Leipzig zu kommen, weil sonst hätte das alles nicht hingehauen. Und ich habe. Mich ins Auto gesetzt, es war ein riesiges Auto, VW Tiguan, riesiges Auto und bin dann damit gefahren und es irgendwann mal so nach so 10 Kilometern wurde ich wieder eins mit dem Fahrzeug, wie früher mit meinem Fiat Punto, den ich hunderttausende Kilometer geknechtet habe und dann hat es so Spaß gemacht und ich wusste dann, also für eine kurze Zeit hatte ich dann so einen Machtrausch, weil es ist oh. schon irgendwie krass dass du so anderthalb Tonnen Stahl und Plastik und Öl und Benzin so mit 200 kmh über die Autobahn brettern lassen kannst. Das ist so geil,
1: was das mit Menschen macht, ne? Als hättest du das erfunden auch.
0: Ich find Als hättest du
1: das erschaffen. Ja. Als, wär, als hättest irgendwas mit einer Leistung von dir zu tun, Kraft außer dass du vor zehn Jahren mal einen Führerschein gemacht hast.
0: Kraft meines Fußdrucks konnte ich dieses Auto bewegen. Und ich verstehe jetzt, warum Leute FDP wählen.
1: Okay, Ich ja. bin jetzt
0: doch gegen das Tempolimit.
1: Klingt nach einer guten Woche.
0: Fantastische Woche. Ist das Ist die
1: Erkenntnis deiner Woche, ja?
0: Ja, die Erkenntnis meiner Woche ist das. Okay. Und äh, zweite Erkenntnis, dank meinem Besuch auf dem melch festival Toller Auftritt, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber wir müssen aufhören, Männer müssen aufhören mit diesem halbironischen, angedeuteten Vokuhila. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen... Nur haben, Männer? Ja, ich würde sagen nur Männer, weil okay. wir sind auf dem, auf dem Meldfestival, meine Bühne war so äh, am Fest, am Zeltplatz, mir ist 30 Mal dieselbe Person entgegengekommen. Ich habe mir schon gedacht, um <lacht> Gottes Willen, was ist, was ist, haben die mir? Welches, welche LSD-Pappe haben die mir in mein Wasser hier gemischt bei Viva con Agua an dem Stand? Äh, wirklich 30 Mal derselbe Mann mit so einem Schnurrbart, äh, der durchaus hätte Dichter sein können bei allen und mit so einem angedeuteten Fukuhila. Und ich habe mir gedacht, willst du wirklich so sehr wie ein geisteswissenschaftliches Studium aussehen? Ich finde, damit müssen wir aufhören. <lacht> Ja. Puls Open er hingegen viel Jack and Jones Pullies. Da merkt man richtig so, yo, das ist doch Bayern. Da ist die Welt in Ordnung.
1: Aber ich finde dass dieses Jahr voll krass, ähm, wie früh die Festivals sind. Also früher war ich wirklich jedes Jahr auf mehreren Festivals und das war auch schon so richtig so klar, ab dann und dann geht's los und da ist das Splash und da, dann ist eine Woche davor das Meld und dann kommt das und das und dann ist mhm. irgendwann Dogville und Spektrum das Letzte und bla, bla bla Und dieses Jahr ist irgendwie alles so zwei, drei Wochen davor und ich bin so ein bisschen, ich wollte eigentlich zum Meld gehen und dann war ich so, hä, warum ist jetzt denn schon Meld? Aber ich weiß vielleicht nicht, die haben es eilig alle dieses Jahr.
0: Ja, weil ich glaube so im August ist halt unerträglich heiß immer, ne?
1: Ja, aber es war immer so, dann kann es auch für immer so bleiben, wie es immer war, finde ich.
0: Okay, ich finde, wir haben gerade eine. Ich
1: fange jetzt auch FDP
0: Ja, an. wir sind gerade ne, eine Sch schwarz-gelbe Koalition, die wir hier bilden. <lacht> es bleibt alles so und ich will schnell Auto fahren. Irgendwie schön.
1: <lacht> ja, oder?
0: Ich bin durch diese ganzen sächsischen Dörfer gefahren, auf der Weg von der Autobahn nach Gräfenhainichen nach Ferropolis, mhm. der Stadt
1: aus Eisen. Diese Autofahrt kenne ich auch sehr gut.
0: Und ich finde es so geil, was es für Bürgerbegehren gibt. In jedem Dorf gibt es ein anderes Bürgerbegehren. Fantastisch. Warte, bist du
1: aus Berlin dahin? Nee. Ja, aus Berlin. Ah ja, okay. Dann kenne ich die Fahrt wirklich sehr gut. Dann musstest du ja auch durch Brandenburg fahren. Na klar. Ja, gut. Dann weißt du jetzt auch, warum ich der Meinung bin, dass man doch mehr als Brandenburg braucht. Nein,
0: Brandenburg ist genau das, was wir verdient haben. <lacht> Ja. Guck mal, wenn, wir, wenn du in Brandenburg mehr brauchst, dann musst du es erschaffen. Wenn du in Berlin mehr brauchst, dann musst du es irgendwie dir nur nehmen.
1: Also ich will es nochmal klarstellen, ich habe wirklich kein Problem mit Brandenburg. Ich habe sehr lange bei einem Radiosender gearbeitet, der überwiegend für Brandenburg gesendet hat. Also auch für Berlin, aber seien wir ehrlich, überwiegend für Brandenburg. Mhm. In Berlin hören nicht mehr so viele Leute Radio. Ähm, und da habe ich die Leute auf den Treckern erreicht und sonst wo. Und ich habe irgendwann mal einen Urlaub, ich glaube, das war zu Corona, so einen Brandenburg-Urlaub gemacht, ja. weil man nichts machen konnte. In der Uckermark? Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wo. Irgend so Ich habe einfach nach irgendeinem Haus gesucht, was an einem See ist. Mhm. Und es war mega okay, schön. Peter <lacht> oh, okay, ja, fern. Sorry. Ähm <lacht> <lacht> Und es war echt mega schön dort, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich wirklich in der übelsten Nazi-Gegend bin. Und da war auch irgendwie währenddessen gerade irgendein Stadtfest und es, ich habe mich nach so zwei, drei Tagen überhaupt gar nicht mehr wohl gefühlt und es war auch wirklich so sehr weit raus mit dem Auto. Mhm. Und wenn ich dann durch diese kleine also man kann nicht mal sagen, dass es ein Dorf war, sondern diese kleine Ja, so eine Siedlung. Wirklich schlimmste Leben, was da für Leute unterwegs waren und wie die mich angeguckt haben und ich hatte wirklich Angst während dieses Urlaubs und war richtig froh danach, da wieder weg zu sein. Ich will natürlich nicht sagen, dass ganz Brandenburg so ist, aber schon auch viele Teile von Brandenburg. Es, also, ich, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und mhm. ich kenne diese Erfahrung nicht. Also nicht in diesem Ausmaß. Ja, also und das war schon irgendwie krass, muss ich sagen. Also ähm, zu merken, okay, links und rechts wohnen hier gerade Nazis, cool.
0: Check ich komplett, aber ähm, ich, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, so Ostdeutschland äh, zu, zu pauschalisieren. Ich
1: bin Ostdeutschland. Ja,
0: ist okay, du bist Ostdeutschland. Alles okay. <lacht> okay <Quatsch. lacht> um, Sag mich, aber, aber ich denke immer so, wenn ich so in Bayern, in meiner oberfränkischen Heimat bin, da ist es halt nicht besser. Bloß, ja. bloß sind die Leute derart auf CSU-Wählen gepolt, mhm. dass man dass die Leute nicht auffällt, wie rechtsradikal bayerische äh, ländliche Gegenden sind. Und es gibt, äh, von, von der Nazischeune habe ich schon mal erzählt, und ähm, es gibt also immer wieder so einen, einen Typen in so einem Nachbardorf, der so eine schwarz-weiß-rote Flagge äh, aufhängt, wenn Deutschland ein Länderspiel hat. Also mhm. deshalb bin ich immer so sehr vorsichtig mit der Pauschalisierung und dem Stimmt Ein-Dreschen auch. auf Ostdeutschland.
1: Ist auch, ist auch ganz richtig genauso. Und deswegen... Finde ich es auch so toll, dass ich so lange bei einem Radiosender gearbeitet habe, wo ich, wo mir das so ein bisschen, also das hat glaube ich verhindert, dass ich da diese krassen Vorurteile hatte, aber ich glaube diese eine Erfahrung hat mich ein, einfach sehr krass geschockt und was dazu kam, diese erste AfD-Wahl, wo ich diese Ergebnisse in Berlin gesehen habe, also das, was ich gerade mhm. erzählt hatte, quasi so umgeben zu sein von so einem komplett blauen Ring, ich glaube diese Erfahrung werde ich nie vergessen, ich auch, das hat, ja. weil das hat mir so eine Angst auf einmal gemacht. Also diese Ergebnisse zu sehen und so, dass so, das ist einfach nochmal, es hat einen anderen bildlichen Effekt. So, da war ich so, okay, krass. Jetzt so blau auf weiß.
0: Kannst du, kannst du dich an den Tag erinnern, an dem du die Donald Trump-Wahl mitbekommen hast?
1: Ich, ähm, ganz grob, aber nur.
0: Ich kann mich genau dran noch erinnern. Noch morgens,
1: wie ich aufgewacht genau. bin und das gelesen habe, ja. ja.
0: Ich bin morgens an mein Handy, ich musste zur Arbeit um halb sechs, sechs, hm. habe auf mein Handy geguckt und die spiegel online Anmeldung war so, ja, Trump gewählt als Präsident. Mhm. Und dann war ich so richtig, ah ja, krass, weil das war so unerwartet. Und ich bin so ins Bett gegangen mit so einem, naja, der, der Hillary wird ja mache. Und dann ja,
1: man hatte irgendwie noch so... Vielleicht auch so eine jugendliche mhm. Hoffnung noch. So, ach, es wird schon irgendwie gut werden.
0: Und ich weiß, dass ich da ins Büro gefahren bin... Und dann wurde dann darüber natürlich dort geredet und dann waren die so, naja, aber es ist ja ganz gut für uns, weil die äh, fossilen Investitionen äh, in so Kraftwerke, in so Ölkraftwerke werden jetzt weitergehen. Äh, und da war richtig so eine Aufbruchsstimmung. So, ja, schon schade, dass jetzt einfach so einfach <lacht> der schrecklichste Rassist gewählt worden ist. Aber für unsere Geschäfte. So was sagen deine fantastisch. Kollegen beim ZDF-Magazin? Äh, nicht beim ZDF-Magazin, das ich war ist kurz okay. Okay. Nee, das war bei Siemens. Ja. Also ich habe ja 2000... 16 mhm. war ich noch ein braver Mann, der in einem Industriekonzern gearbeitet hat. Ein
1: braver Mann. Ein
0: braver und unschuldiger Mann. Aber das war so ein richtig einschneidendes Erlebnis und daran denke ich richtig mhm. oft. Und immer wenn jetzt so eine Trump-News kommt, die immer, im Moment sind sie einfach alle lustig und da denke ich immer dran, dass das so eigentlich so ein sehr ernstzunehmender, sehr böser Mann ist. Aber jetzt sind es einfach nur noch, so lustige, sind's nur noch so lustige Dinge wie, ich lagere Geheim Codes und Geheimdokumente in meinem gottverdammten Maralago ballroom villa ding und habe einfach so kistenweise Geheimdokumente in meinem Badezimmer rumstehen. Hast du das Bild gesehen?
1: Ja, ich, also es gibt ja mehrere Bilder, wie er einfach diese Akten, die er eigentlich nach seiner Amtszeit hätte abgeben sollen, ja. weil die dann irgendwie ans Nationalarchiv gehen oder so, einfach behalten hat. So mehrere Kisten und die stehen jetzt in seinem G Wohnung, wollte ich gerade, rum in seiner Mansion rum.
0: Also das ist ja einer der ehemals mächtigsten Menschen der Welt gewesen. Und auch da nervt mich die Gewöhnlichkeit, weil es sind irgendwie halt einfach Dokumente, Es ist halt einfach Papier und die liegen auch einfach in so 0815 um Umzugskartons rum. Ja. Und die liegen in diesem so kitschigen Villa rum und diese Villa sieht so aus. Also, also
1: die ist kitschig, ja, aber ich hätte jetzt trotzdem nichts dagegen, wenn es
0: meine wäre. Ja, fair, aber ich glaube... Jedes Bild, das man aus dieser Villa sieht, es ist immer dunkel, es ist so 80er, 90er Jahre Stil dunkel, weil wenn man heute ein, ein Haus baut, eine Villa baut mit unbegrenztem Budget, dann baut man sich die riesengroßen und, und mit großen Fenstern. Aber ich glaube,
1: Frank-Walter Steinmeier lebt ähnlich.
0: Ja, aber Im weißt Schloss du, Bellevue. also ich, ich bin weit davon entfernt, Frank-Walter Steinmeier mit irgendetwas <lacht> zu verteidigen. Aber Frank-Walter Steinmeier hat sich dieses Haus nicht gebaut. Und Donald Trump hat, hat, sich, nicht. Ja, hat sich bewusst dafür entschieden, das muss so aussehen. Ähm, ich möchte, dass das alles aussieht, als hätte Walt Disney das gezeichnet, aber in einem starken Ketaminrausch. Ähm, es, es, es sieht alles so schrecklich aus. Und dieses Badezimmer mit diesem, mit diesem Kronleuchter im Badezimmer und dem Dusch Vorhang macht mich fertig. Hast du einen Duschvorhang in deiner ich Wohnung?
1: Habe kein, ich habe zum Glück eine Dusche, so eine, wo man das so schieben kann. Quasi. Okay, aber die hattest Türen. du schon
0: mal eine Wohnung mit einem Duschvorhang? Ja,
1: natürlich hatte ich eine Wohnung mit einem Duschvorhang.
0: Hast du keine starken Gefühle zu Duschvorhängen? Mann,
1: die sind einfach Scheiße und ich bin einfach sehr froh, dass ich jetzt erstmal in meinem Leben nicht mehr damit zu tun haben werde, hoffentlich.
0: Es ist das Grauenvollste. Die irgendwie immer an
1: der Haut und es nervt irgendwie, weil bei mir ist immer die Stange runtergefallen und dann ist die beim Duschen hochgefallen und wirklich nichts ist erniedrigender als diese Situation. In
0: meiner Erlanger WG hatten wir gedacht, dass es eine super Idee ist, ein alternatives Duschwasserabspaltungsmodell einzuführen und es war kein Duschvorhang, sondern es war so eine so ein wie so eine Jalousie, so ein Rollo, den man so aufwickeln konnte und Hä? Also es war im Prinzip eine, eine dicke Plastikplane ja. und die konntest du halt so... Wie so, ein, wie so eine Jalousie, wie so ein Rollo hochziehen und runterziehen. Wie ja. so ein Segel einholen. Und das ist mega praktisch, weil du hast nicht so dieses eklige dieses eklige Dranheften an deinen nackten, nassen mhm. Körper, sondern du hast so ein relativ stabiles Ding und du musst es halt trocknen lassen, bevor es wieder einrollst. Unser Problem war nur, dass die Wand, die Decke über, dieser, über diesem Rollo nicht fest genug war, um das daran festzuschrauben. Und wir mussten es kleben. oh nein Und das ist so oft runtergefallen. Oh. Während der anderthalb Jahre zwei Jahre, wo ich da gewohnt habe, ist es so oft morgens mir als ersten Duscher oh. am Tag runtergefallen und ich musste dann das mit so, einer, mit so einem Spezialkleber wieder so da dran machen. Und hey, aber das es
1: gibt schon auch so Spezialdübel für alle möglichen Wände. Ne? Ja,
0: ha hatten wir auch. Das Problem ist, dass äh, der, der Dübel öfter mal rausgerutscht ist oh. und dann die, die Decke so <lacht> kaputt war anstelle. Wir waren vielleicht aber auch alle nicht handwerklich besonders begabt. Ja, da
1: hättet ihr mich mal vorbeischicken sollen. Es gibt wirklich so Dübel für so Hohlraumwände und da brauchst du so eine spezielle Zange und bockt richtig.
0: Aber die Erlage wg war genauso dunkel wie, das, wie die Villa von Donald Trump. So, so dunkel, dass man nichts auf der Welt machen kann, damit die heller wird. So, die dir auch immer so ein bisschen schäbig ist.
1: Aber das gehört auch zu einer WG-Experience.
0: Ja, aber wenn du Donald Trump bist, dann baust du dir eine schöne, saubere, helle Wohnung Ja, aber wenn und du, du Donald Scheiße. Trump bist, dann
1: behältst du auch im besten Fall nicht irgendwie irgendwelche Dokumente über die nationale Sicherheit, die du offensichtlich nicht behalten darfst.
0: Aber wo, wo würdest du ein Dokument über die Nationale Sicherheit von Deutschland aufbewahren. Wenn ich dir jetzt eins geben würde.
1: Vielleicht so in so einem alten. Ich habe irgendwie sowas geträumt, dass ich sowas verstecken musste, mhm. glaube ich. Und mhm. in meinem Traum, ich habe gerade ein Déjà-vu live im Podcast. Oh, schön. Du bist dabei. Ich schwöre dir, das fällt mir gerade wieder ein. Ja. Ich habe so einen Pizzakarton versteckt und ins Gefrierfach gemacht. Da passt halt nicht so viel rein, aber so ein paar die wichtigsten Seiten.
0: Also ein Pizzakarton <lacht> von so einem Lieferpizza-Ding oder von so einer Tiefkühlpizza?
1: Nee, im Traum war es so von so einer gelieferten, die man quasi aufklappt. Aber, aber man könnte auch wirklich so eine, so aus dem Gefrierfach nehmen und dann unter die Pizza machst du quasi ja. so ein paar Dokumente rein. Ich glaube, ich würde behaupten, das ist relativ safe. Ganz ist im Ernst, wenn das safe. FBI bei mir die Wohnung durchsuchen würde und die suchen fünf richtig wichtige Dokumente und die sind im Gefrierfach in dieser Pizza.
0: Die würden das nicht finden. Die würden
1: das nicht finden. Das finde ich
0: richtig gut. Finde ich eine richtig Dankeschön. gute Idee. Aber weißt du, dann ist es auch so eine Schlagzeile, ja, äh, Frau Humsi hat Geheimdokumente Deutschlands im, im Gefrierfach gehabt und es ist auch erstmal eine blöde, eine blöde Schlagzeile, aber wenn man länger darüber nachdenkt, genial. Und so, wer schaut dann auch im Gästebadezimmer nach, wenn man Atomcodes zum Beispiel haben muss? Vielleicht muss man an der Stelle einfach sagen, Chapeau Herr Trump. Gut, gut ich überlegt. Find, ich
1: finde auch so geil, wie er überhaupt darauf gekommen ist, weil er wusste ja, dass das FBI seine Wohnung durchsuchen wird und, dann, und es gibt ähm, eine Dokumentation vom Gespräch mit seinen Anwälten. Er soll gesagt haben zu denen, wäre es nicht besser, wenn wir ihnen einfach sagen würden, dass wir hier nichts haben. Das war sein erster Satz. Und es ist nicht besser, wenn es keine Dokumente gibt. Und das war quasi so der, der Anstoß dafür, das zu verstecken. Und ich finde es so genial. Du weißt so, das FBI kommt und durchsucht deine Wohnung, weil sie Dokumente suchen ja. und wahrscheinlich ziemlich sicher sind, dass du sie hast. Und dann bist du so, besprich dich so mit deinen Anwälten. Okay, wie gehen wir damit jetzt am besten um? Wie, wie machen wir denen die Tür auf? Wollen wir noch irgendwas versuchen, dagegen zu unternehmen? Und dann einfach so wie so ein Kind so. Aber wäre es nicht besser, wenn, wenn wir den einfach sagen, wir haben gar keine? Das würde sie bestimmt überzeugen. <lacht> so.
0: Ich glaube wirklich, dass das das einfach mit dir macht, wenn du in einem unendlich reichen Haushalt aufgewachsen bist und Zeit deines Lebens unendlich reich warst. Dass es einfach nicht in deinen Kopf geht, dass es tatsächliche Mächte gibt, die über dir stehen. Ja. Aber es ist auch eine gute, also ich finde die Idee Lügen oder es gibt keine Dokumente sind erstmal zwei einleuchtende Reflexe, finde ich. Erstmal Na, aber wenn
1: es halt so, es gibt halt so drei, vier Fotos im Internet, die veröffentlicht wurden von mehreren Räumen, unter anderem sein Gästebad und irgendwie sein Ballroom und noch irgendeine andere Kammer, wo halt so super viele Kisten sind, die wirklich auch echt nicht unauffällig aussehen. Also man würde nicht in diesen Raum gehen, diese Kisten sehen und denken, nee, das sind die Dokumente nicht. Sondern man sieht das und ist so, okay, das sind die Dokumente, auf jeden Fall. Selbst wenn du nicht mal wüsstest, dass du Dokumente suchst, wenn du diese Kisten siehst, ist einfach ganz klar, hier passiert in. was Illegales. Das
0: ist illegal. Stimmt, es sieht so, es sieht so wirklich so offensiv illegal ja, aus.
1: Ich meine, wie selbstbewusst muss man illegale Dinge tun.
0: Aber auch dieser, dieser Ballroom, schaut euch das bitte wirklich mal an. Dieser Ballroom sieht so sehr nach Willingen im Sauerland aus. Es hat nämlich auch diese Schäbigkeit, dieses, dieses grundsätzlich weiß-goldene Design. Es sieht so scheiße aus. Es sieht wirklich aus wie eine tourist von Willingen im Sauerland und da ist irgendwie gleich der Faschingsball. Es ist grauenhaft. Ich, ich verstehe das nicht. Das macht mich so wütend, wenn so, es, mich macht so wütend, wenn reiche Leute ihren Reichtum so scheiße einsetzen. Weißt du, da könnte jeden Tag, könnte der mit einem riesigen Zeppelin über die USA rumfliegen. Niemand könnte ihn aufhalten. Würdest du macht das, das machen, wenn du sein, sein Geld hattest? Ja, klar.
1: Das wäre jetzt das Erste, was dir einfallen würde, mit ich einem riesigen Zeppelin über die USA. Ja. Okay. Ich würde ja, mit dem
0: Zeppelin reisen. Ja. Ähm, aber auch nicht mit so einem neueren Zeppelin, sondern einer, der noch so mit Wasserstoff gefüllt ist. Cool. Und ich würde da drin die ganze Zeit rauchen, weil ich finde, das ist das Gute an den 1920er Jahren gewesen. Rauchen unter einem riesigen Zeppelin, der.
1: Gibt es Zeppeline noch? Ich habe das komplett verdrängt. Es
0: gibt noch Zeppeline. Okay. Es gibt nur noch wenige davon, weil es einfach das dümmst mögliche Fortbewegungsmittel in der Luft ist.
1: Ja, das ist eine ja. richtige Quatscherfindung. Was ist eigentlich mit diesen, es gibt doch in Berlin noch diesen großen Heißluftballon.
0: Von der Welt. Warst
1: du mal auf sowas?
0: Nein, ich habe massive Höhenangst.
1: Okay, gut. Na, dann hätten ich wir müsste, das auch geklärt. Ich
0: müsste die ganze Zeit rauchen in so einem Zeppelin, Berlin, damit ich es aushalte.
1: Aber du rauchst gar nicht sonst. Ja, aber oder? dann bin ich so beschäftigt. Aber dann würdest damit. du rauchen.
0: Dann würde ich rauchen. Also ich finde Zeppeline cool, sollten wir vielleicht zurückbringen. Oder ich wäre so, ähm, ich würde mir so einen privaten Zug kaufen, so wie so reiche Leute in den USA in den 1880er oh, Jahren und ja. ich habe dann so einen Schlafwagen und so.
1: Ich habe das übrigens nochmal nachgeprüft, weil das hattest du ja glaube ich letzte oder vorletzte Woche erzählt. war oh häufig scheiße. Nein, überhaupt nicht, weil <lacht> ich fand es voll den guten Punkt. Ich habe tatsächlich ja. noch nicht so weit gedacht, dass wenn auf Twitter diese Argumentation kommt von, oh ja, ähm, Fliegen ist ja so viel billiger, dass häufig die Züge rausgesucht werden für die ja. Screenshots, die aber am selben Tag für irgendwie eine internationale Reise sind, ja. wo man sich so denkt, ja okay, wenn du am selben Tag den Zug buchst, dann ist es offensichtlich teuer. Es stimmt aber leider nur zu teilen. Also zum Beispiel, ich habe glaube ich einmal nach Barcelona oder irgendwie sowas geguckt oder Dänemark. I don't know. Nagel mich nicht drauf fest. Und das war auf jeden Fall so ein fairer Barcelona, Preis. Dänemark. Ja. Das ist alles das Gleiche.
0: Europe, ja, one Europe. family.
1: Ähm, und das war, das war voll der faire Preis, aber ich habe auch eine Warncard. Mhm. Und äh, dann habe ich aber mal nach äh, Palermo geschaut, weil ich mal wissen wollte, wenn man jetzt so richtig lange unterwegs war, das ja. wären so 32 Stunden und das sind dann halt 200 Euro mit dem Zug. Einfach nur hin.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also es ist ja eine Urlaubsfahrt, oder? Es
1: ist eine Urlaubsfahrt, aber es also ist halt die Frage, wer kann sich das leisten, ne?
0: äh, Es gab ja diese Woche dieses, dieses deutsch-französischen Freundschaftspass. Hast ja. du das mitbekommen? Ja, ja. Und das finde ich mega wie geil. Wie viele?
1: 30.000 Tickets? Pro
0: Land 30.000 äh, Gratistickets für unter 27-Jährige im äh, jeweils anderen Land.
1: Ja, da konnte man sich irgendwie eintragen für so eine... Und dann wurde das, wurde man, glaube ich, ausgelost, ob man ein Ticket bekommen oder, hat. Oder,
0: oder so. wer zuerst malt, mal zuerst, ja, glaube ich. Irgend ja. sowas war es. Also auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass man in Deutschland sitzt und sich denkt, oh Mann, es wäre richtig geil, in Frankreich rumzufahren. Kann ich verstehen. Aber ich kann, nicht <lacht> vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Frankreich, in Marseille, irgendwo jemand saß und sich gedacht hat, oh Mann, ich wäre so gern mal in Mülheim an der Ruhr. <lacht> Hoffentlich kriege ich ein Ticket dafür.
1: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber
0: das Weil, ist ein richtig schwerer äh,
1: Punkt von dir. Also so
0: rein äh, Urlaubstechnisch und äh, ja Freude am Fahren im Nachbarland. Ich glaube, da hat Frankreich einfach die Arschkarte gezogen. Ja. Aber ich fände es cool, wenn es das für mehrere Länder gäbe. Also, ja. ich, ich würde so gern, wie gesagt, ich, ich bin großer Fan der italienischen Bahn und innerhalb ja. Italiens sind die Züge auch wirklich sehr moderat in den ja. Preisen und funktionieren und verlässlich fantastisch. Auch. Und äh, ja, das ist ein Urlaubsplan, finde ich. Einfach mal in Italien rumfahren mit dem Zug.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz was hinzufügen, dann können wir das Thema zumachen zu Trump. Und zwar ja. haben die Anwälte, nächste Woche ist ja die Verhörung. Ja. Und äh, nächste Woche ist er vor Gericht und die Anwälte, zwei seiner Anwälte, haben einfach jetzt ein paar Tage davor den Job gekündigt und waren so, wir werden ihn in dieser Angelegenheit nicht mehr vertreten und ich muss sagen, nach all dem, was die wahrscheinlich durchmachen mussten, fair enough. Und nach die, also mit so eingeschlossen, dieses Gespräch, wo er, wo die mit ihm am Tisch gesessen haben und er zu denen gesagt haben muss, ja, aber wäre es nicht besser, wenn ich die Dokumente einfach gar nicht habe? Fair enough.
0: Glaubst du, die saßen so am Tisch äh, während der Besprechung und haben sich so auf Slack oder so geschrieben mit so <lacht>
1: Ich bin raus. Wollen,
0: wollen, wollen wir einfach kündigen? <lacht>
1: Oh, ich hasse Wisst sowas, wenn Leute einem schreiben, wenn man an einem Call ist und wenn die einem witzige Sachen schreiben. Also, oh, ich halte es aber nicht aus. Ich, mir ist nichts peinlicher, als in einem seriösen Call mir so ein Lachen verdrücken zu müssen.
0: Das ist äh, der größte Freude für mich bei so größeren Videocalls. Man weiß nämlich, das ist so wie so, ein, wie so der kalte Krieg. Man hat so einen Waffengleichstand, weil man weiß, dass alle anderen gerade auch in Privatchats über einen lästern und über das, was man gesagt hat. Und alle machen das so parallel und das finde ich ganz toll.
1: Ich war letztes Jahr sehr traurig, dass ich einen Call äh, verpasst habe, in dem ich genau das hätte machen wollen. Ja. Und zwar äh, letztes Jahr, als die ganze Sache mit Patricia Schlesinger öffentlich wurde ja. beim RBB, gab es so einen ganz großen Call mit allen RBB-Mitgliedern. Also jeder konnte sich da einloggen und dann hat der damalige RBB-Chef quasi zu den Mitarbeitern gesprochen. Und ich glaube, das, das muss äh, auf Slack und WhatsApp und in den Chats muss sehr unterhaltsam gewesen sein. so geil gewesen sein, sein. Ja, und ich war wirklich, ich, ich habe wirklich so mitgefiebert an dem Tag ah. und war so, ah, Leute, gebt mir Updates an meine RBB-Kolleginnen.
0: Ich habe rausgefunden, dass in diesem RBB-Gebäude in Berlin, hm. äh, dass äh, Patricia Schlesinger gar nicht ganz oben gesessen hat, mhm. sondern so im im Stock 14 von 18 und auch das finde ich, genau wie die Wohnung von Donald Trump, genau wie diese Villa von Donald Trump, finde ich scheiße. Wenn du schon sowas machst, dann sei doch gefälligst ganz oben. Das nervt mich. Ich möchte, wenn, wenn man schon so eine starke Finanzie Aber in den Eta
1: vier Etagen darüber waren dann wahrscheinlich ihre Autos geparkt und die ganzen Massagesessel und so, da muss ja auch noch Platz für das sein. Das ist
0: okay, aber wenn es schon so eine krasse finanzielle und äh, macht äh, politische Hierarchie gibt, dann soll die wenigstens ordentlich sichtbar sein. Und ich will nicht, dass jemand wie Donald Trump dann in so einer scheiß hässlichen Villa wohnt. Ich möchte die anschauen und mir denken, da will ich wohnen. Und so denke ich mir
1: Aber ich, also jetzt nur von außen, wie die aussieht, würde ich da schon wohnen wollen.
0: Es sieht scheiße aus. Auch wenn aus. ich
1: echt über, also ich hätte krasse Anxiety, wie ich die einrichte, weil wenn ich jetzt erstmal wüsste, ich ziehe da ein, so viele Quadratmeter, ich will nicht wissen, wie viele, aber es sind bestimmt, das ist der ein oder andere. Ich, also das würde mich überfordern. Ich bin ja gerade umgezogen vor ein paar Monaten Absolut. und ich würde sagen, ich habe das jetzt erstmal abgeschlossen, sieht alles ganz gut aus und so. Und es ist ein purer Stress für mich, weil es gibt für mich nicht diese Phase von, ah ja, das geht man jetzt so langsam an. So nein, die Wohnung muss fertig sein.
0: Die Geheimdokumente stellen wir erstmal im, im, im Tanzsaal ab. Ja, da passen noch ein ich paar. In, in, wüsste, in ich würde in so eine Menschen
1: einziehen. Das wäre der pure Stress für mich.
0: Aber das ist doch einfach nur die Sims in real life. Du musst doch in Himmel sein dann.
1: Ja, aber ich habe bei Sims noch nie so eine richtige Mansion gebaut. Ich habe mir diverse Videos dabei auf, davon auf YouTube angeguckt mhm. und ich war mal so, ich wäre auch gerne so ein Mensch, der so geile Mansions auf Sims bauen kann und die dann auch gut einrichtet. Würdest und das du macht
0: sagen, dass du ein Menschenmensch bist?
1: <lacht> ähm, nein.
0: Kein Menschenmensch?
1: Nein, kein Menschenmensch. Und ich, also ich finde es aber beeindruckend, weil es wäre mir zu viel Platz, um den einzurichten auf Sims. Das ist mir einfach zu überfordernd
0: fair, weil ich glaube, das ist auch so, das ist wie so ein Marathon oder so, ein, so eine Weltumrundung beginnen. Ich
1: habe nur zu kurze Aufmerksamkeitsspanne, seien wir ehrlich.
0: Vielleicht das, aber in erster Linie ist halt so, wenn du so ein riesiges Gebäude beziehst, dann musst du ja irgendwann mal das erste Möbelstück reinstellen, das erst, die erste Kommode ja. und da fühlst du dich, glaube ich, einfach lächerlich dabei. Das, so, ja, ja,
1: eben. Und ich finde, das hat man ja teilweise schon bei so einem normalen Umzug, dass man dann so ist so, wie soll das jemals gut aussehen? Ja. Das ist doch alles leer und kahl und fühlt sich noch nicht nach einem Zuhause an. Und für mich ist ja schon der reine Akt, die, also die, zu sagen, ich, ich spiele jetzt Sims das ist ja nicht so, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst bei mir, dass ich jetzt einfach nach Hause komme und einfach mal so Sims spiele, so läuft es nicht ab. Mhm. Das, ist, das ist ein ganzer Prozess im Kopf. Weil man kann nicht einfach mal eben Laptop aufklappen und loslegen. Da braucht man, und das ist auch, muss ich sagen, in meiner neuen Wohnung, ich habe noch nicht die perfekte Sims-Ecke, das muss komfortabel ja. sein. Man muss schon auch jetzt nicht so mit Laptop am Schoß, so auf, auf der Couch, sondern du musst schon auch Tastatur anschließen, Maus und auch so ein Laptop-Ständer, dass es auf der richtigen Höhe ist. So. Dann muss der Fernseher in richtiger Entfernung sein dass man nebenbei Lil Simsy gucken kann, weil mhm. mich das nervt, dass ich dann alleine Sims spiele, also ich brauche dann noch Sims-Content nebenbei. Eine Beschallung reicht mir nicht, wird mir schnell langweilig. Klar. Und das ist ja dann auch nicht so, als würde man dann mal so 20 Minuten Sims spielen. Du musst erstmal eine Familie erstellen. Mhm. Dann musst du gucken, welches Grundstück kaufe ich. Mhm. Dann musst du Inspo sammeln. Wie soll dieses Haus aussehen? Und dann wird gebaut. Dann der Garten. Dann kommt die Inneneinrichtung. Bis man überhaupt irgendwann zum Spielen kommt. Das ist ja nicht so, als würde, könnte man das einfach mal so eben nebenbei machen. Ich glaube, du unterschätzt mich da Nein, nein, schön. ich
0: unterschätze dich überhaupt nicht. Aber weißt du, dieser Prozess ist derselbe bei mir beim Fußballmanager-Spielen. Also so einen neuen Spielstand, den kann ich nicht einfach so mal beginnen. Sondern ich muss mich informieren, was ist denn ein interessanter Verein mit einer interessanten Historie? Was hat der Verein vielleicht so eine interessante, einen interessanten Kader? Hat er ein paar, vielleicht ein paar Spieler, die man so weiterentwickeln kann? Und bist du dann so... Wenn du beim neuen Verein angefangen hast, ich investiere da gerne mal so zwei, drei bis vier Stunden, bis man so. Nur in
1: die Recherche nach dem Verein.
0: Nicht nur die Recherche nach Verein, sondern wenn du beim Verein angefangen hast, dass man dann auch so die Mitarbeiter alle austauscht und so für einen ordentlichen Mitarbeiterstab sorgt. Das ist so
1: geil, dieses Spiel ist einfach für alle Männer so perfekt. Das ist so, weil ihr wisst es nämlich alle besser, wie es hätte laufen müssen.
0: Naja, aber du. Schon? Du setzt dich ja hier auch hin und denkst, du könntest eine Villa besser einrichten als Donald Trump. Ja, du hast
1: es gesagt, nicht ich. Nein, ich, ich habe gesagt, Jetzt dass mir ja nicht die Worte im Mund und, und du hast gesagt, du würdest die besser einrichten. Aber,
0: aber, aber der, der große Fakt bei Fußball ist ja, und davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass es nicht so viel Unterschied gibt zwischen jemandem, der an einem Stammtisch sitzt und sagt, wie es besser gehen könnte, und jemandem, der dann so Trainer ist. Ich glaube, dass so ein durchschnittlicher, äh, so, so ein durchschnittlicher Fußballschauer wie ich, ich könnte, glaube ich, einen Regionalligisten glaube ich, locker, locker ja, trainieren. Stimmt, das glaube ich. Auch. denen Jungs. Ich glaube, ich glaub, diese Prozente sind nicht so weit auseinander. Ja. Ich glaube, glaub, man könnte da als Leichen weit kommen.
1: Apropos Fußball.
0: Fußball. Weil ich,
1: ich bin ich bin jetzt auch nämlich schon in Fußballstimmung langsam, mhm. aber auch nur so halb, weil die frauen -WM ansteht. W frauen wann -WM. fängt die an? 20. Juli mhm. in Neuseeland und Australien ist die dieses Jahr. Und ich bin ja hyped, weil ich habe Frauenfußball in den letzten Jahren für mich entdeckt. Es ging damit los, dass ich ein, zwei Fußballspielerinnen interviewt habe für die Arbeit und irgendwie danach voll begeistert war, weil die einfach richtige Maschinen und mega cool waren. Zum Beispiel Almut Schuld, ja. die auch Profispielerin ist und äh, Torhüterin und äh, einfach sich seit Jahren total krass engagiert und super politisch ist und dann habe ich gecheckt, was überhaupt die Probleme im Frauenfußball sind, weil ehrlich gesagt, also okay, hätte man mich jetzt vorher gefragt, was glaubst du gibt es für Probleme im Frauenfußball, hätte man das sich vielleicht denken können, aber ich habe nie drüber nachgedacht, mhm. weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Dann hat sie mich halt so voll eingeführt in dieses Thema, auch Tuba Tekal, die auch letztes Jahr diesen Podcast gemacht hat, mhm. glaube ich, zu der WM in Katar unter anderem, ähm, darüber, dass ja zum Beispiel immer gesagt wird, ja, Frauen hatte ich erst letztens so ein Gespräch, ja, Frauen können das einfach nicht auf so einem Level wie Männer. So dieses, Was man so auf dem Schulhof hört. Also wirklich so eine richtige Schulhofdiskussion. Und was voll der wichtige Punkt, an, wenn man darüber spricht, ist, dass Frauen gar nicht gleich gefördert werden wie Männer Natürlich. im Fußball. Also wirklich nicht mal ansatzweise. Nicht, nicht
0: mal ansatzweise. Nee. Also wenn man sich so äh, Männerfußball aus den 60ern, 70ern anschaut, vielleicht 50ern, also der, die männliche Professionalisierung im äh, Fußballsport ungefähr auf dem Level war, wie jetzt beim Frauenfußball, ja. dann ist das eine komplett andere Sportart. Einfach weil die Leute nicht siebenmal mit den krassesten medizinischen und sportwissenschaftlichen Profis trainiert haben, sondern halt für so ein, so ein Halbtagsgehalt gefühlt genau. äh, äh, so nebenbei, neben ihrem Studium noch gekickt haben oder neben ihrer Maurerausbildung. Und, und dann ist das halt eine komplett andere Sportart und deshalb ist es äh, einfach nicht äh, zu vergleichen und deshalb ist es auch so ein dummer dummer, schrecklicher Satz zu sagen, ja, Frauen können das einfach nicht so gut wie Männer. Ja, natürlich sieht das anders Weil aus die Sportart. Weil sie eigentlich die gleichen ja.
1: Möglichkeiten haben. Und äh, Almut hatte mir dann auch im Gespräch erzählt, dass es teilweise wirklich Profifußballerinnen gibt, die so auf 450 Euro Basis ja. spielen. Ich glaube jetzt wahrscheinlich nicht in der Nationalmannschaft oder so, aber äh, das sind halt Frauen, die müssen dann natürlich nebenbei irgendwie gucken, wie bezahle ich meine Miete? Und wenn du nebenbei noch einen Job hast und irgendwie weißt, ähm, ich muss hier irgendwie, ich mache noch zwei Nebenjobs nebenbei, um mir mein, meine Leidenschaft zu finanzieren, dann ist es ja klar, dass du, dass es schwer, deutlich schwerer wird, auf so ein Profi-Level zu kommen, wenn, als wenn du jetzt irgendwie mit, äh, wie, wie jung, wie früh fängt das an bei Jungs? Bestimmt mit 10 oder noch früher irgendwo also, also rausgefischt wirst. 10, und
0: 11, 12 sind so äh, sehr, sind so durchschnittliche Einstiegsdaten in so Profi Profivereine. Äh, ja.
1: Und dann kriegt man ja relativ schnell, wenn man sich halt gut anstellt, auch wirklich die Möglichkeit, dass man sich voll darauf konzentrieren kann.
0: Also die ganzen Fußballinternate im, im Männerfußball sind halt auch darauf zugeschnitten, dass diese, diese, diese Kids irgendwie so eine mittlere Reife und ein Abitur machen und die komplette Schullaufbahn wird um den Fußball rumgebaut. Ja. Sobald du im Männerfußball aus diesem Profifußball rauskommst und dann irgendwie Bezirksliga spielst, mhm. dann kriegst du trotzdem deine paar hundert Euro im Monat mhm. und bist dann wahrscheinlich genauso gut dran wie, keine Ahnung, eine Zweitligaspielerin in, in Deutschland.
1: Ja, und auf jeden Fall war letztes Jahr ja die Frauen-EM die wurde sogar, das hattest du das auf dem Schirm, die wurde extrem gut auch geschaut, ja. sogar besser als die Spiele der Deutschen während der Männer WM in Katar. Ja. Hattest du das auf dem Schirm?
0: Das hatte ich auf dem Schirm. Okay,
1: fand ich nämlich äh, einen krassen Fakt. Irgendwie. Fand ich auch
0: einen krassen Fakt. Ich kriege auch immer mal wieder mit diese, diese riesigen Zuschauerrekorde, gerade in England, mhm. äh, dass jetzt so Premier League-Spiele äh, der, der, der Frauen, der Women's Premier League auf 60.000, 65 65.000 Zuschauer im Stadion treffen. Mhm. Und 65.000 Zuschauer, das ist ein Beyoncé-Konzert, ne?
1: Ja, also ich kann, ja. ich kann mit Zahlen nichts anfangen, aber ja, ja wenn du das es sagst. Es ist ja. riesengroß. Ja. 65.000 klingt viel für mich. Es ist das sehr, ist zweimal sehr das Splash. Ich rechne immer in Splash, das sind 30.000 Leute. Ja,
0: und ich rechne in Zeit immer in Sendungen mit der
1: Mäusen.
0: Ja, okay. Bei einem sind zwei Sendungen mit der Mäuse.
1: Ja, so zum Beispiel. Ja, und die, also die Frauen... EM letztes Jahr hat mir extrem viel Spaß gemacht. Hatte ich, glaube ich, auch ähm, zu Beginn des Podcasts damals von erzählt, weiß ich gar ja. nicht mehr. Aber ich hatte wirklich die allerbeste Zeit. Ich bin immer am im Biergarten gegangen mit meinen Freundinnen, wo auch ein paar Fußballspielerinnen dabei sind und es war wirklich, es war ein Traum. Es wurde nicht gegrölt, es wurde es, 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 war, es ging um den Sport und ich hatte einfach eine gute Zeit ja. und bin ähm, Traumfußballfan geworden und habe mich richtig auf die WM dieses Jahr gefreut und wollte auch die Qualifikationsspiele schauen, mhm. ähm, weil ich so dachte, ich will jetzt, dass es mein Hobby wird, sollte ein meiner neuen Hobbys mal wieder werden und äh, dann habe ich mir ein Qualifikationsspiel angeschaut, ich weiß nicht mehr welches, aber ich konnte es nicht schauen, weil es der absolute Oberhorror war und das ist auch ein weiteres Problem beim Frauenfußball. Es gab halt so gefühlt zwei Kameras und es waren so veraltete iPhones oder Toaster. Ja. Es sah einfach richtig scheiße aus und es hat keinen Spaß gemacht, das zu gucken, weil die Kameras auch so weit, also so wenig waren und so weit aus der Ferne, dass ich gar nicht richtig sehen konnte, wer da gerade spielt und was da passiert. Das Stadion war leer, es war einfach scheiße. So. In
0: der Qualität kann man sich übrigens tatsächlich so Kreisliga-Spiele mhm. Männerfußball anschauen. Also tatsächlich, so beim Bayerischen Fußballverband gibt es dann solche Livestreams, die genau in der Qualität produziert werden. Mhm. Aber es sind halt wirklich so keine
1: Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft Ja, genau. Ja, und äh, das ist ja noch eine Sache, gut. Aber das ist auch das, was halt jahrelang kritisiert wurde, warum es eben auch so schwer ist, sich als Person eben neu, so wie ich, mhm. zu, diesem, zu dieser Leidenschaft zu finden oder auch als junges Mädchen zu sagen, ich finde Almut Schuld toll oder Laura Freigang. Ich will auch ähm, Fußballspielerin werden, weil wenn es halt keine Sichtbarkeit gibt und die Spieler halt total scheiße aussehen, dann hast du auch keinen Bock, die zu gucken. Ja. ich hat, Also mir hat dann meine Leidenschaft für diese Mannschaft, ich habe mir ja sogar ein Spiel von denen angeschaut in Leipzig war das glaube ich nee, in Dresden ja.
0: ähm,
1: hat dann auch nicht mehr gereicht um das durchzuhalten weil sorry aber wenn es kacke aussieht gucke ich mir das einfach nicht an das jo. macht einfach also keinen Spaß du
0: willst so ein grundsätzlich okay Produkt ja genau
1: ja. so und das war das einfach nicht und jetzt gerade das muss man sich wirklich mal vorstellen. Es sind fünf Wochen, bevor diese Frauenfußball-WM losgeht mhm. und es gibt noch keine geklärten TV-Rechte von der FIFA zusammen mit ARD und ZDF. Stell mal vor, das würde fünf Wochen vor der WM in Katar passieren, das so, dass es einfach so 1000 Schlagzeilen gibt. Nee, es gibt ja nicht mal 1000, weil interessiert ja. ja keinen. So drei Schlagzeilen gibt. Ja, TV-Rechte sind noch nicht geklärt. Kleines Update: Tatsächlich haben sich kurz nach unserer Aufzeichnung das ZDF und die ARD doch mit der FIFA geeinigt. Das heißt, good News für uns alle: Die Frauenfußball-WM wird im Fernsehen übertragen. Jawollo, Laura Freigang, willkommen.
0: Die, die Kommentare unter den Artikeln mit äh, ja, es wird nicht äh, gibt noch keine Übertragungsdeals, die sind auch immer dieselben und ich finde sie jedes Mal so unglaublich dumm. Die Kommentare sind so mit ja, aber wenn es niemanden interessiert, oh. äh, als ob, als ob ja. so, als ob sich so gerade ARD und ZDF ihr, <lacht> ihr Programm ausschließlich daran ausri ausrichten, wer, äh, ob es da denn gibt. Das ist ja wirklich Quatsch. Ouch. Das da hat
1: so weh getan, Sebastian. Das, das klingt straight in mein Herz.
0: Sorry. Das Erstens, ist genau mein Problem. Und, und zweitens wird ja eine Nachfrage auch durch ein Angebot geschaffen. Ja. Also das funktioniert bei sehr vielen Produkten, unter anderem Zigaretten, mhm. äh, so dass die, die, die das Angebot die Nachfrage schafft. Und wenn gerade in einem Sommer, in dem keine, kein Männerfußball läuft, gut, die Übertragungszeiten sind Australien halt früh, sind, sind halt super früh. 19,
1: Uhr, das ist fies. Aber und teilweise das, auch mega in der Nacht, glaube ich.
0: Aber bei der WM 2002 in Japan und Südkorea. Das war schon
1: mal so, genau. ne? Wurde das geguckt? Weißt du das noch? Kannst ja, weißt du dich kann noch an 2002 erinnern? Ich, das sind
0: tatsächlich meine Fußball okay. Also, ja. ich weiß, dass ich so mit meinem Vater zu einem äh, Freund von ihm gefahren bin, immer. Hm. Und wir haben dann so Deutschland gegen Brasilien im Finale geguckt. Man und muss ja. halt
1: auch sagen, es, ist, es sind Sommerferien. Ja. So, das heißt, gerade für. Junge Mädchen, also natürlich nicht nur für mhm. Mädchen, aber jetzt, um sich mal darauf zu konzentrieren, das ist natürlich auch total cool, weil die dann die Möglichkeit hätten, das zum Beispiel zu schauen. Weil, wenn du andere Vorbilder siehst, kommst du vielleicht auch eher selbst auf die Idee, entweder das weiter zu verfolgen oder damit anzufangen.
0: Ja, und, oder, oder ja. Die, diese Begeisterung fürs Nationalteam übersetzt sich dann auf die Frauenfußball-Bundesliga. Ja. Das ist mega schön und ich finde, öffentlich-rechtliche ja. Rundfunkanstalten geben so viel Geld für Scheiße aus. Ähm, wir haben gerade über. Patri
1: 210 Millionen haben sie für die letzte ähm, WM bezahlt. Ja. Und, und, und die, die FIFA fordert 10 Millionen für ja. die Übertragung der Frauen-WM und ARD und ZDF haben wohl so 5 Millionen geboten, das heißt die Hälfte. Und das Problem dabei ist, das muss man aber einmal kurz hm. dazu sagen, die FIFA spielt da schon eine große Rolle, ja, klar. ist, dass eigentlich früher diese Rechte immer zusammen verhandelt wurden. Also ehrlich gesagt, was heißt zusammen verhandelt? Es war halt so, ja, die Frauen-WM kriegt ihr kostenlos noch dazu. Also die interessiert doch eh keinen. Und Jetzt hat aber der FIFA-Chef, wie du Gianni Infantino, Infantino. Ja, ähm, hat gecheckt, dass, dass da jetzt irgendwie Interesse da ist ja. und ein Potenzial, noch mehr Geld zu machen und hat es jetzt das erste Mal versucht ausgekoppelt auszuverhandeln und fordert halt auch eine Summe, wo man zwar sagt im Vergleich zur Männer WM, ja okay, ist zahlt es doch, ist nichts, ja. Aber gleichzeitig auch denkt, er inszeniert sich halt er, wirklich der Blöd gerade so krass rum in der Öffentlichkeit und ist so, ja, also ich habe ja auch zwei Töchter, deswegen ist mir ja Frauenfußball super wichtig. Oh, ja, cool, deswegen ey, hat, ey, hat die letzte WM in Katar stattgefunden, John, weil die Frauenrechte so da, wichtig sind.
0: Da, da hat er doch bei der Eröffnung gesagt, dass er sich heute wie ein Immigrant, äh, schwul und sonst was fühlt, weil ja, das war doch dieser legendäre Satz. Gianni Infantino, auf jeden Fall mal so eine zehnteilige Dokuserie wert, weil ich glaube, der ist auch, der hat auch bestimmt eine Villa, die aussieht wie die von Trump. Der oh, hat auch geheimdokumente Dokumente rumliegen.
1: Und inszeniert sich halt so, da sagt so, ja, wenn ihr Frauenfußball fördern wollt, dann müsst ihr auch das jetzt hier bezahlen und so. Man denkt sich so, ja, okay, also, also, also sorry, die FIFA hat sich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten wirklich nicht stark dafür gemacht, irgendwas für den Frauenfußball zu tun. Im Gegenteil, und gerade tragt er halt auch einen großen Teil mhm. dazu bei, dass diese WM einfach gar nicht ausgestrahlt wird.
0: Und, Gianni, und, und 10 Millionen Euro sind für Gianni Infantino halt so eine gekaufte Stimme bei der WM-Vergabe für Männer. Ja. Also das ist ja wirklich nichts. Ja. 10 Millionen verdient ein durchschnittlicher Spieler in der Premier League. Das ist ein Jahresgehalt. Mhm. Äh, äh, ja.
1: Und das Ding ist, dass es gerade in ganz also in mehreren großen europäischen Ländern da Streits oh. gibt. Also ich glaube Italien, Spanien, Großbritannien glaube ich auch. Also nagelt mich nicht drauf fest. Und also er argumentiert quasi damit, dass er ja Frauenfußball groß machen möchte und dann sollen die Leute das Geld dafür hinlegen und die Konsequenz könnte jetzt einfach sein, dass wir es gar nicht gucken können. Oder wenn irgendwie nur auf FIFA Plus oder so eine Scheiße, wovon ich noch nie gehört <lacht> habe, keine Plus. Ahnung, was das sein soll. Ich werde Es also ist mir auch egal, aber ich finde es richtig scheiße und das ärgert mich sehr für die Spielerinnen, weil ich glaube, die hatten letztes Jahr wirklich ein tolles Jahr mhm. und ich glaube, das war schön für die zu sehen, dass endlich die, diese jahrelange auch aktivistische Arbeit, die die da geleistet haben, sich so ein bisschen auszahlt. Und jetzt Jetzt hat man halt so das Gefühl, Frauenfußball ist einfach hat gar keinen Wert, weil die ARD und ZDF nicht bereit sind, das zu bezahlen und Gianni Infantino einfach offensichtlich ein Arschloch ist.
0: Und diese, diese EM letztes Jahr war auch super schön, weil es war im Sommer mhm. und es war das, was so... Ein, ein großes Fußballturnier ja eigentlich ist. Dass man so im Sommer, äh, es, es ist wunderschön draußen und man geht irgendwie um 17 Uhr in den Biergarten und schaut sich ein Fußballspiel an. Das äh, ist ja das, was so große Fußballturniere ausmacht und so ja. wie es sein soll. Und das wurde uns ich hatte
1: schon ein großes Brunch bei mir geplant. Ich habe ja sogar ein Trikot. Also nicht von der Mannschaft selbst, aber letztes Jahr habe ich mir ein Trikot geholt, ein grundsätzliches Trikot. grundsätzliches Trikot. Ich weiß auch gerade nicht, also was genau da nochmal drauf steht, aber ich habe schon mein Trikot. Ein lilanes, das ist ja schon mal was. Ich habe
0: 40 Fußballtrikots, wusstest du das? Ziehst du
1: bei jeder Mannschaft, die spielt, immer nee. das... Pa okay.
0: Ich, ich ziehe mir die meisten. Ich weiß gar nicht, im was du ein Fan an. du bist von welcher Mannschaft. Arminia Bielefeld, deshalb geht so, mir doch ja, so schlecht. ja, das okay. äh, Mir geht es doch deshalb so schlecht, weil die Arminia ist nämlich abgestiegen. Ach die so. ist innerhalb eines Jahres auch von der ersten in die zweite und dann in die dritte Liga abgestiegen. Ja,
1: das tut mir natürlich leid für Dank dich. Dankeschön. Ich weiß, Casper ist auch Arminia Bielefeld. Ja. Ja.
0: Ähm, zu
1: viel kann ich dazu sagen. Das ist doch cool. Dann weiß ich noch, aber warte, ich habe noch einen Fakt, dass er einen Song für die ganz zu Beginn seiner Karriere mal äh geschrieben hat. Also wirklich ganz am Anfang, ja. den die dann auch im Stadion gespielt Im haben. Ascheregen, das hat ihn sehr ja. gerührt. Nee, 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 ganz so, am Anfang hat okay. er wirklich so einen Fußballsong geschrieben, so einen Fan <lacht> Fansong. Das wusste ich nicht. Und mittlerweile spielen sie aber auch einfach, glaube ich, irgendwelche caspar songs
0: <lacht> Mann, aber äh, ganz interessantes Musikgenre-Fußball-Rap. Ja. Also, also äh, ich glaube, K1 hatte auch mal so einen Fußball-WM-Song und das war auch irgendwie ganz geil. Vielleicht kommt das nochmal. mal. auf dem Schirm. Wirklich diese Phase, in der so ganz viele große Bands und Acts, ausgelöst von den Sportfreunden Stiller, so fußball Turniersongs geschrieben haben. Insane. Ich glaube, Oli Pocher muss nie wieder irgendwas moderieren, weil er diesen Schwarz und Weiß-Song geschrieben hat oder äh, performt ich hat.
1: Wirklich gar ich kenne die wahrscheinlich Hoch so, weil man die kennt, aber ja.
0: Aber hochinteressantes Musikgenre, ausgelöst von den Sporties, von Sportfreunden Stillern. Interessante Band am Ende des Jahres.
1: Ja, super interessante Band. Ich,
0: ich, find, ich, ich hasse die Musik, ich finde das mega kacke, ja. aber mir wird immer gesagt, das wäre. Wirklich, wäre
1: wir wirklich die letzte Band, über dich sagen würde, dass die super interessant ist. Sag mir einen Grund, warum Sportfreunde Stiller super interessant sind.
0: Wegen ist WM-Songs äh, 54, 74, 90, ja. 2006, aus dem Jahr 2006, der ja. dann recycelt worden ist für 2010 mhm. und die haben, glaube ich, für ganz, ganz viele so... Mil ich einen Ohrwurm. Millennial. Ich, ich gebe dir gleich einen anderen Ohrwurm. Die haben, oh, glaube ich, auch okay. ganz, ganz viele so Millennial-Beziehungen, so, so frühe Millennials die jetzt so Mitte 30 sind, den Soundtrack für deren Beziehung geschrieben mit diesem Applaus-Applaus-Song.
1: Für deine
0: Worte mein Herz geht auf. Wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Ich
1: weiß gerade nicht, ob ich Die kenn. haben, glaube
0: ich, zwei Liebesongs geschrieben. Einer heißt Applaus, Applaus und, und der, der andere, andere heißt, ist hier, hier heißt, heißt, heißt ein Kompliment. Ah ja, okay, den Und ich glaube, ich. diese mhm. beiden Songs haben ganz viele Beziehungen von Leuten, die so acht Jahre älter sind als wir, geprägt und äh, geschmiedet.
1: Aber was genau ist jetzt daran so interessant?
0: Weil diese Band, obwohl sie so irgendwann mal für Bayern 3 auf dem Hausenhof des Gymnasiums Fränkische Schweiz-Ebermannstadt gespielt hat und spielen musste, einen ganz, ganz großen kulturellen Impact hat. Hm. Und das finde ich ganz weird.
1: Ich erzähle dir auch mal was über eine Person, die einen großen kulturellen Impact hat.
0: Du, du kannst, du, für du, mich. Du hörst jetzt bitte mal.
1: Ist das Thema du, kann, noch nicht vorbei? Nein, du kannst also. jetzt auch
0: einfach mal kurz die Sportfreunde okay. Stiller und ihren großen kulturellen Impact irgendwie mal für dich appreciaten. Ja. Ganz kurz Moment appreciate. für die Sportfreunde Stiller. Okay. So, jetzt kannst du weitermachen.
1: Gut. Ja, also Dua Lipa. Ich wollte seit Wochen dir von Dua Lipa erzählen, das ist jetzt schon ein bisschen... Für,
0: für mich die englischen Sportfreunde Stiller.
1: Ja, für alle, die äh, auch Hardcore Dua Lipa-Fans seid Oder Sportfreunde Stiller. Oder Sportfreunde Stiller. Für euch mag es keine neuen News sein, aber ich wollte sie einfach, ich wollte sie einfach einmal nochmal verzeichnet und in diesem Podcast besprochen haben. Und zwar hat sie ihren neuen Boyfriend gelauncht. Roman, bla bla. Ich liebe es, wenn so man... So ein Drehbuch- äh, oder oder Filmregisseur oder sowas. Äh. So ein richtiger, so 15 Jahre älterer, intellektueller, Franzose. akademischer Typ, der...
0: Ist ein Franzose? Den,
1: den ich vielleicht, das wäre so jemand, den könnte einfach sein, dass ich den irgendwann mal interviewe, ja ein Franzose natürlich, ja. weil der bei Aspekte zu Gast ist oder Geil. So. Und genau, das macht auch so Sinn, das macht so Sinn, dass sie sich jetzt so eingesucht hat, an dem letzten, sie war ja mit Anwar Hadid zusammen. Kannst also, du... mir kurz ein bisschen Zeit für Gosse, bitte.
0: Ja, ich muss, ich muss nur ja. eine Frage stellen. Ist er ähm, optisch von außen betrachtet in einer Liga wie sie. Ist es ein schöner Warte, Mann? Ich,
1: ich würde das gerne, dass du das einmal selber vielleicht bewertest. Richtig gerne. Warte, ich, ich such's dir raus. <lacht> okay. Das war der Tag von ihrem Lounge.
0: Ja, okay, das ist schon ein schöner Mann. Es sieht aus, als würde er in einem Film einen Regisseur spielen. Verstehst du, was er ich meine? Er sieht halt
1: genauso aus, wie man sich einen französischen Regisseur ja. vorstellt, oder? Ja,
0: ja 100 Prozent.
1: Also, ich, ich finde es ein Upgrade zu vorher. Sie war mit Anwar Hadid zusammen.
0: Mhm.
1: Sagt dir das was?
0: Äh, ja.
1: Dass der <lacht> das hast du mir, das hast der der Bruder, der Bruder wahrscheinlich. von Bella Hadid und Gigi hat.
0: auch ist der nicht schön?
1: Der ist halt so ein richtiger, so skinny, white, tätowierter ähm, also indie schön. dude Ja, weiß ich nicht. Ich muss Aber wie, kann man, wie kannst du
0: denn aus der Familie Hadid kommen und dann nett gut aussehen? Also ich glaube nicht, dass das ja, nicht möglich ist. wahrscheinlich
1: sieht er objektiv gesehen gut aus. Okay. Ich möchte das an der Stelle nicht beurteilen. Okay. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zwischen ihm, der so aussieht wie so ein zwölfjähriger, hängengebliebener Kiffer, der so ein viel zu verzogener Bengel aus so einer superreichen einer der reichsten Familien der Welt und dann halt dieser sehr intellektuelle Franzose und die sitzen bestimmt die ganze Zeit und trinken Wein mm. und, und rauchen so dünne Zigaretten wie uh, Lily Rose Depp in The Idol und äh, Philosophieren über das Leben und ich kann es mir richtig, ich weiß genau, was bei Dua Lipa gerade vorgeht, ich fühle es, ich war da auch schon mal, wirklich und ähm, ich, ich bin mit ihr und auf jeden Fall hat sie diese Beziehung jetzt gelauncht, sie waren zusammen mhm. irgendwie in, in Cannes, in Cannes beim Film, warum sage ich, Mann, lass mich
0: ich hab nichts gesagt.
1: Ähm, beim Filmfestival und sind irgendwie auch bei erzählen. irgendeinem mega krass so politischen Film natürlich, waren die dann auf dem roten Teppich und so zusammen. <lacht> und das ist so geil, weil Anwar, der Ex-Freund, hat dann eine Story gemacht. Und in der ersten Story hat er so ein Foto von sich gepostet. Eine Insta-Story. Eine Insta-Story. Und er sieht halt, komm, ich zeig dir den auch noch mal Zeig mir dein Kollege. Sieht halt aus wie wirklich zwölf.
0: Ey, aber ganz im Ernst, wenn ich an seiner Stelle wäre und so ein skinny white äh, tätowierter Typ wäre... Ah, ja, okay. Da sieht er
1: deutlich cooler aus, als er ist. Er sieht aus okay. wie so ein cooler, gut aussehender Pete Doherty. Aber so der Modus, okay?
0: Ja, ich check das. So. Ich finde, das ist ein schöner Mann, aber ich finde es irgendwie von seiner Perspektive, finde ich es irgendwie, ich bin wäre wär dann weniger heartbroken, wenn der Nachfolger einer, einer Partnerin, ja. ähm, wenn der dann komplett anders aussieht als ich. Weißt du, wenn jemand mit mir zusammen ist und dann ist äh, Ach, der oder diejenige... Wenn jemand mit mir zusammen ist und nach mir ist der oder diejenige nochmal mit einem deutschen Comedy-Autor zusammen, dann würde ich mir denken... Dass ich ja was falsch gemacht habe. Aber wenn nee, es das so ist doch
1: dein Kompliment, weil Nein. die Person nicht über dich äh, hinweggekommen ist. Nein, ich ist. würde
0: mir da denken, grundsätzlich bin ich die richtige Person, ja. aber ich ha, habe irgendwas falsch gemacht. Ah. Aber wenn nach mir irgendwie so ein Extremsportler Aha, wäre, okay. dann denke ja. ich mir, okay, ich hätte da nie äh, gerecht werden können. Genau.
1: Okay, macht Sinn. Auf jeden Fall hat er eine Insta-Story gepostet am nächsten Tag und ich liebe es so sehr, weil das sind halt einfach so Stars, die so Millionen Follower auf ihren Accounts ja. haben. So keine Ahnung wie viele Millionen, aber sehr, sehr viele und dann aber trotzdem sich verhalten wie wir damals auf Facebook. Er hat erst eine Story gemacht mit so einem Selfie von sich und geschrieben, trying not to find and kill him. Dann, neue Story, hat er hinterher dann noch, ähm, wollte er nochmal was hinzufügen. I can't breath Nicht breathed, sondern er hat sich verschrieben, weil mhm. er war wahrscheinlich so sehr. I can't breath Also auch so einfach so, oh mein Gott, du hast so eine Gefühle gerade, ne? Und das, das musste jetzt, das war auch der eine Satz, der jetzt in die Welt musste. I can't breath Danach kam aber noch eine Story und zwar, I hate the way you say my name.
0: Oh, das finde ich äh, einen richtig guten Filmtitel.
1: Ja, klingt wie was, wo Tim Champignon dabei wäre. Oder
0: ein, ein Drake-Song.
1: Und dann kam noch eine Story. Have fun.
0: Es klingt ein bisschen wie so das Intro, der erste Akt von so einem Film, in dem Ryan Gosling mitspielt. Und Ryan Gosling ist so dieser erfahrene, alte Filmregisseur und keine Ahnung. Pete Davidson ist der skilly-white Dude und er ist so wütend auf ihn und will ihn umbringen und steht dann so vor dem Haus und äh, Ryan Gosling macht so die Tür auf, hat so ein Glas Whisky in der Hand und sagt, komm rein und dann werden die so Freunde. Das wäre der Film, den ich mir anschaue. Also ich finde,
1: nachdem ich jetzt Succession geguckt habe und ja auch über das Succession-Syndrom Bescheid weiß, denke ich mir so, okay, du bist halt einfach ein verzogener Junge aus einer jo. super, super reichen Familie. Deine zwei Schwestern sind die erfolgreichsten Models der Welt gerade.
0: Deine Ex-Freundin ist Du machst Lipa. einfach
1: nichts. Du machst einfach gar nichts, also er macht irgendwie so ein bisschen Musik, so wie jeder irgendwie auf dem Level ein bisschen Musik macht. Hängst irgendwie die ganze Zeit zu Hause rum, kiffst, also wirklich, der ist einfach so ein Klischee-Ding.
0: Wilson-Gonzalez-Ochsenknecht. Er ja? ist einfach Wilson-Gonzalez-Ochsenknecht. Eins zu eins. Halt, falls du das hörst.
1: Ist halt einfach gerade so ein bisschen wie so ein beleidigtes Kind, dem das Spielzeug weggenommen wurde, Find weil er, genauso wie du über Trump gesagt hast, gelernt hat, dass er alles haben kann, was er haben kann. Ja haben will. Und ich meine, sorry, wie dumm kann man auch sein, Dua Lipa gehen zu lassen. Ich würde mich auch mega ärgern. Ich
0: glaube nicht, dass es ein Gehen lassen war. Also, no <lacht> bei diesen Stories äh, würde ich sagen, dass es ein, äh, dass die Entscheidung nicht seine war. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht> naja, also wenn Dua Lipa mich verlassen hätte, würde ich auch eine Insta-Story machen, wo ich schreibe, I can't breath.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich finde es irgendwie gut. Also es ist natürlich weird, da, mit, dem, mit der Todesdrohung gleich, gegen ihn, ja, aber ich finde ist am,
1: erst am Ende Mann ist normal. Das ja, sind, das ich finde nee, ich, ich dachte,
0: ich dachte, er will ihn umbringen. Also
1: ihn, ja stimmt. Weil ja, da, nee, da, Männlichkeit. Möchte, da
0: möchte ich nicht im Weg stehen. Aber ich, am Ende sind Promis genau dafür da. Ich will Drama in der Insta Story sehen. Ja. Ich habe, ich habe noch eine kleine Sache, die ich dir mitteilen und mitgeben möchte okay, auf, bitte. auf all deinen Wegen. Ja. Und zwar sind wir ja beide regelmäßige Kunden. Mhm ob freiwillig oder unfreiwillig, eines großen deutschen Transportunternehmens, das sich auf Reutsche Dahn äh, reimt. <lacht> und die Deutsche Bahn hat ein äh, Kinderangebot, das stetig weiter ausgebaut wird, was ich genial finde, mhm. weil du musst... Für
1: Bambinis on Bord.
0: Für, für die Bambinis, die an Bord sind. Mhm. Und Kinder es werden tendenziell noch schneller unruhig als Erwachsene und es ist gut, wenn die ein bisschen bespaßt werden. Mhm. Und es gibt deshalb in immer mehr ICEs so Kinderbetreuungszugabteile und ja. manchmal wird so durchgesagt... Kinder können in Wagen 7 kommen. Und äh, das ist richtig schön. Und es gibt auch ganz... Das, also
1: wenn es wirklich genau nur dieser Satz ja, so gesagt ja, das wird... Ja, es war threatening. Ja.
0: Und es gibt ganz viele Maskottchen. Und ich wusste gar nicht, dass wir im Prinzip ein Marvel-Universum voller Deutsche Bahn-Maskottchen nee, haben. Nee,
1: in diesen... Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt
0: ganz viele Maskottchen der Deutschen Lüge. Bahn. Doch, es gibt ganz viele Figürchen. Nummer eins kein besonders einfallsreicher Name, aber oh der kleine ICE. Und das ist ein ganz tolles Design, weil es ist wirklich ein kleiner ICE. Das sieht oh. so ein bisschen Cars-mäßig aus, hat so und Augen sieht vorne. Aber
1: ganz lieb und süß der und frech sieht, auch Der ein sieht frech
0: aus, aus der sieht ja. lieb aus, aber es ist bei weitem nicht die einzige Figur. Wir haben nämlich noch, fantastischer Dame Sally S-Bahn. Und die hat einen kleinen Hut auf. Oh,
1: ein s -Hut. <lacht> Ja, das ist richtig niedlich. Das liebe ich, das ist besser als der rbb-Online-Shop.
0: Und die hat auch so einen frechen cold kurz in so, einer, in so einer grünen Farbe.
1: Aber der auch so schräg, so dieser schräge ja. Pony, den man einmal von links nach rechts über das Gesicht gekämpft hat. Das ist richtig
0: hat. niedlich. Das sieht aus, sie sieht ein bisschen aus, als hätte sie so einen erfolgreichen Twitch-Stream. Es ein
1: bisschen so aus, als würde zu spät kommen.
0: Ich finde den Glow auf den Haaren ein bisschen zu sehr an der SS-Rune dran, aber wir lassen es durchgehen. Ansonsten, ja. Du, du denkst mal, das Süßeste gesehen mit dem kleinen ICE? Nein, das gibt nämlich noch Nick Nachtzug. No, und der nein, hat mit eine Schlafmütze. Schlafmütze. Das ist so <lacht> Wir haben noch den ic bus Benni. und Der, der ist sieht auch,
1: frech aus. Der ist eher etwas für schon ein bisschen größere Kinder. Genau. Ich
0: der weiß schon, dass er, ja der ist so neun und zwölf würde ich sagen. Ja. Der, der weiß, dass der, er eigentlich nicht dazugehört als Bus. Ja, der aber der er sieht aus, als würde er richtig
1: Stress machen und ja. einem richtig auf den Sack gehen, weil er ja. ein Kind wäre. Der
0: weiß, dass er den Schienenersatzverkehr übernehmen ja. muss. <lacht> Fantastisch. Und mein persönlicher pa Favorit, Günny güterzug Es ist so putzig. Also,
1: nee, nee. Das ist mein Favorit. Das ist der blödeste von allen.
0: Fuck you, du hast einfach die Arbeiterschaft. Der
1: ist mir zu eckig und kantig und, und zu orange.
0: Was? Das ist Günny güterzug ja. Ich habe panische Angst, wenn Güterzüge durch an meinem Gleis vorbeifahren, weil ich dann immer ganz klein werde. Aber ich finde den ganz toll, Gyni-Güterzug.
1: Ja, nee, mit dem überzeugst du mich nicht, aber es ist ja auch okay.
0: Übrig, Im Übrigen gibt es noch weitere Merchandise-Produkte, zum Beispiel die Baby-Söckchen, Baby der kleine ICE. Das
1: finde ich auch gut.
0: Finde ich niedlich. Es gibt noch Robbie Regio. Den, da merkt der man, sieht
1: mir ein bisschen zu modern aus. Der
0: sieht zu modern aus. Ich der sieht aus wie bei den alten
1: Disney-Filmen und so. Oder diese alten ja. Serien. Oder, ich habe letztens gesehen, Heidi gibt es jetzt auch in so richtig äh. schick, so, dass es alles so gummimäßig 3D aussieht. Und das, so sieht das für mich aus. Aber
0: der hat eine kleine Brille vorne auf der Nase drauf.
1: Okay, das ist putzig. Das ist richtig Warum putzig. Warum denn? Ist ich ich nicht, nicht, so alt vielleicht, oder wie? Ja,
0: weil das vielleicht so ein altes, altes Großmütterchen ist. Und die letzte Figur, glaube ich, ist Simsala Summ. Um, ich glaube, das soll so ein Baustellenwerkzeug sein, aber für ja, mich. Ja,
1: okay, jetzt haben sie es ein bisschen zu sehr ausgeweitet. Ja. Das <lacht> hätte nach, dem, nach deinem vierten Herz
0: enden können. Ja, ich, es sind, wie beim Marvel-Film, es sind zu viele Charaktere. Ja. Man weiß am Ende nicht mehr, was genau das sein soll.
1: <lacht> ja. Ich würde mir noch so Bahnpersonal wünschen, irgendwie so ein, so ein Lokführer oder so oder das Bordbistro, vielleicht noch jemand aus dem Bordbistro. Benny, Benny oder so. Bitburger.
0: Und es ist halt dann so ein gezapftes Bier.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Oder äh, so diese ditch die es gibt, diesen Knoten. Ich stand
1: letztens in der längsten Bordbistro-Schlange meines Lebens. Oh. Ich habe wirklich eine halbe Stunde gewartet. Aber und das, das, war mir egal, nicht mehr das war egal, das war diese lange Zugfahrt, die ich hatte, acht Stunden. Doch, es ja. war halt eh egal, weil so habe ich Zeit rumgekriegt und irgendwann mhm. haben alle angefangen, sich zu unterhalten und ich saß schon so stundenlang schweigend im um Zug und war ganz happy darüber und das Geile ist, dass sich dann alle daran äh, angefangen haben, darüber zu unterhalten, was sie bestellen wollen und der oh. Mann vor mir war auch, meinte dann auch nochmal so zu mir, ja, sie müssen sich genau auch einen Plan B und C überlegen, weil viele Sachen sind nämlich schon ja, aus. das ist ein Fakt. Und ich so, ja, danke für den Hinweis. Ich weiß schon genau, mein Plan A ist Wasser, mein Plan B ist Bier, aber ähm, zusammen in einer Bestellung. Und dann war er so, ach, sie wollen nur Getränke, hm. aber da hätten sie doch bei der Dame da vorne bestellen können. Die läuft doch hier die ganze Zeit rum und es war halt so original, nachdem ich eine halbe Stunde gewartet hatte.
0: Aber ich bestelle auch nicht ja. im Zug. Ich ich hole mir das selbst.
1: Nee, die ist wohl rumgegangen, weil die Schlange Ach so lang war und okay. hat Leute. Aber ganz im Ernst, wenn eine Dame aus eine, wenn eine Frau aus der Bahn, mhm. die eigentlich nicht das nicht ihr Job ist im Bordbistro zu arbeiten, sondern sich freiwillig entscheidet, weil die Schlange so lang ist, den Leuten die was zu trinken haben, wollen, ja. damit sie was trinken können, was anzubieten, dann würde ich würde ich mich richtig schämen, wenn ich sage, ja, ich hätte ich brauche ganz trinken Kaffee und ganz trinken Bier.
0: <lacht> nee, das, das war ist, meine, Bestellung. Das meine Standardbestellung.
1: Also das wäre wirklich, dann würde ich sagen, nee, das ist dann schon, dann muss ich auch eine halbe Stunde dafür anstehen, ist schon okay. Ich
0: mache das auch rund um die Uhr. Also wenn ich nicht, wenn ich heimfahre und nichts mehr zu schaffen habe heute, dann bestelle ich immer einen Kaffee und ein Bier, weil der Kaffee schweiß. Wird neutralisiert durch den Alkohol des Biers. Apropos. Finde fantastisch. Ich
1: habe Hunger. Mein, mein, die Energie, die mir mein Frühstück gegeben hat, reicht nicht mehr aus. Deswegen das ist das perfekte Zeichen, dass dieser Podcast jetzt hier vorbei jetzt ist. Jetzt schon? Ich glaube schon. Wir sind eine Stunde, oder? Ja. Siehst du, hast du gehört, dass mein Magen
0: gekrummelt hat? Hast das, es ist, gehört? das ist ein eingespielter Soundeffekt. Nein,
1: das ist wirklich mein Magen gewesen. <lacht>
0: du lügst mich hier eiskalt an. Ich lüg, wie
1: soll ich das denn machen? Denkst du, ich Lügen. bin so Bauchrednerin? Man lügt. Hast du es nicht gehört?
0: Ich habe es schon gehört, aber ich glaube, es ist, ist glaube ich, gefaked. Bleibt uns nur noch übrig, dass ihr uns bewerten müsst, dass ihr uns folgen müsst.
1: Wir sind jetzt im Internet vertreten. Wir haben einen TikTok-Channel. Folgt ja. uns gerne, wir heißen da Hots und Humsi Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinfolgt Ich sehe noch nicht, wie viel Content du da machst Deswegen freue ich mich, wenn ihr oh. mir reinfolgt, wie ich Content mache
0: Ja, mal schauen, ich habe mir schon ein paar Formate überlegt Hast du? Ja, ich habe mir schon überlegt, oh, was ich machen könnte okay. weil Ich, ich rede ja ab und zu über Dinge, die man kochen kann im Podcast ja. Und äh, was eine Idee wäre von mir äh, Ich finde es ist,
1: gut, dass du das Live-Brainstorm
0: Ja, da ist ein Podcast da ja. äh, Dass ich äh, so die Tonspur, äh, wie ich darüber rede, drunter lege Während ich dieses Gericht dann koche Hä? Voll das smart, tiktok -y. oder Voll tiktok oh,
1: Sebastian, das, äh, jetzt bin ich stolz. Dankeschön. Okay, ja, also deswegen folgt uns gerne auf TikTok und ansonsten, ich glaube, das, ich glaube, ich bin der erste Mensch, der das jemals gesagt hat, weil man auf TikTok eigentlich nicht folgt, aber ist mir egal. Weil das ist das die ja nur nicht. Man folgt gehen. uns einfach irgendwo.
0: Wo irgendwo uns muss man immer Glocken aktivieren. <lacht> Wirklich wieder, ich fühle mich, als wäre ich so, der Glöckner von Notre Dame. Da muss man immer irgendwie an irgendwo dran bimmeln und ich kann nicht mehr. Entfolgt, entfolgt mal wieder ein paar Leuten.
1: Aber nicht uns.
0: Nicht, und nicht zwingend. Salwa, mir könnt ihr entfolgen. Ja. Überlegt euch mal, ob mir mein Content.
1: Sebastian folgt mir dann.
0: Genau. Und, äh, überlegt euch mal, ob äh, mein Content euch überhaupt noch gefällt. Tschüss.
1: Tschüss. Ihr jeden Samstag überall, wo es Podcast gibt.
0: Executive Producer
1: Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.